0: Café a 8 Bits El programa más o menos de videojuegos y animación Con la mejor opinión Las mejores noticias de videojuegos y animación Solo en Café a 8 Bits Y continuamos en una nueva emisión de Café a 8 Bits Transmitiendo en vivo desde Frecuencia Tech Campus Monterrey Y trayendo las mejores noticias dentro de la industria de la animación Y los videojuegos En esta ocasión me encuentro solo en Solo en cabina su locutor Uriel Reyes Y... La verdad es que tuvimos una semana extremadamente pesada, a muchos les gustó, a muchos otros nos dejó quedando a deber, realmente hubo cosas que me decepcionaron, pero ya continuaremos hablando más de eso. Ahora, antes de entrar duro y fuerte y caliente a todo esto, ¿por qué no empezar con una canción muy buena? Y es que en el World Championship 2018 en Corea del Sur, esta canción llegó para quedarse, o al menos llegó para gustarle a todas las fans del K-Pop. Estoy hablando de la ceremonia de apertura de KDA, Popstars. Continuamos ahorita con más de café a 8 bits. esto que fue pop stars de KDA y continuamos aquí en más de café a 8 bits hablando ahora sí entrándole a letras realmente dando nuestras opiniones y en lo personal considero que estuvo mucho realmente dejó mucho de qué hablar y no para cosas buenas es decir de los tres grandes contendientes solamente dos existieron no estuvieron existieron y uno estaba probablemente practicando para el playstation 5 es decir, estoy hablando de que Nintendo y Microsoft sí estuvieron a medias y Sony no estuvo en presente de alguna manera. Y probablemente, esto es especulación mía, se estaba preparando directo para el PlayStation 5. No estoy seguro de bien cuántos años tiene, pero te aseguro de que ya alrededor de 7, ya van a como a 8 años del PlayStation 4. Y ya se va viendo a la vuelta de la esquina la nueva, la nueva generación de consolas. Es decir, Google está picando con un palo hacia todo el mundo. De, ya llegó Google Stadia. <ríe> Entonces, eh, probablemente ni no han anunciado nada. Pero te aseguro de que pues, la razón por la que no estuvieron es para prepararse directos para el siguiente E3. Llegar con el PlayStation 5. Y ahora sí, continuando con lo demás, en mi opinión general... Venía mencionando de que realmente no me gustó en su totalidad, no porque no haya buenos contendientes, definitivamente hay buenos juegos, sino por la manera o la perspectiva que tomaron o decidieron entrar al E3. ¿A qué me refiero? Y, la, y esto aplica para todas las empresas a excepción de Nintendo, y no es por ser fanboy, pero es que Nintendo es lo único que realmente lo hizo. Y es que no tengo problemas con la creación de, de un evento exclusivamente con fines publicitarios. Lo veamos como le, eh, lo veamos El E3 es una mega campaña publicitaria No empezó así Pero es una mega campaña publicitaria Donde todo el mundo se sienta exclusivamente a ver comerciales Y a crear hype Realmente ese, ese es el core, eso es lo principal Pero cuando tus comerciales son de 30 segundos Y solamente 2 segundos son de gameplay Si bien te va Entonces en mi opinión tenemos un problema Y tenemos un problema muy pero muy grande. Es decir, estamos hablando de que los juegos probablemente terminen saliendo dentro de tres o cuatro años y para cuando el 90% de lo que, del, del tiempo lo que estás jugando, el, lo principal, no son las cinemáticas, sino es el juego y nada más me muestras dos segundos de gameplay o me muestras menos... Es, es un problema enorme y es que no se vio nada más con una sola, dijeras, nada más sucedió con Microsoft o nada más sucedió con, con Bethesda, pero no, <ríe> Fue, sucedió con todas, realmente con todas sucedió y me molesto porque de alguna manera solamente tratan de generar hype con un comercial que en mi opinión termina viéndose genérico. Para tratar de aumentar la mayor cantidad de gente posible al el gallinero. Y nomás no más no llegar a las promesas que llegan a dar. Te prometen la vida, el mundo y las estrellas. Y nomás no te dan nada. Por ejemplo, nada más para que se den, se den una idea. Este problema se ve tan agravado. Que este año empezó Twitch. Que es el, la, el mayor sistema de streaming de todo internet. De streaming de, vi, de, de videojuegos. Si tú veías por Twitch el E3, a las conferencias, desde el mismo Twitch sin entrar a ningún lado te aparecía la opción de preordenar el juego. ¿Por qué? Porque desde, desde ese punto ya te están llenando de promesas falsas. Con un trailer que no muestra gameplay, con si bien te va a veces una fecha de estreno, que no sabemos si es la final porque se puede cambiar. Imagínate que te están dando ya la preventa de un juego que no sabes ni cómo se va a jugar. Del cual te están dando un montón de promesas falsas Y que puede Ojalá que no, pero puede Que el juego termine siendo Un fiasco, imagínate que hayan Hecho esto esto Problemón del, del Twitch Que lo hayan hecho el año pasado Con Fallout 76 o con Antem <risa> Entonces No tendríamos este problema Fallout 76 y Antem Que les fue pésimo, realmente prometieron Un chorro y dieron Una nada Ahorita en este 3 intentaron como que revivir antes, Pero no, más, no no les creo que los vayan a lograr... Es algo como lo que les, les sucedió a Destiny en su momento... No tan mal... Pero es algo como lo que le sucedió a Destiny... Entonces... No, no, no digo que no haya juegos que no hayan mostrado gameplay... Pero Nintendo fue el único consistente en decir... Sí, este juego que te lo estamos promocionando... Te va a salir dentro de uno... Dentro de este año o más tardar el siguiente. Y aquí así es como se va a jugar. Así es como lo vas a poder disfrutar. No lo vas a poder disfrutar con cinemáticas. No lo vas a poder disfrutar con lo que sea que te estén promocionando. Lo vas a disfrutar con el gameplay. Y hay muy pocas personas. En mi opinión. Muy pocas empresas. Que se pueden salir con la suya anunciando un juego. Y nada más con que te anuncien el puro nombre. Y dos segundos de gameplay. Realmente son muy pocas las que puedo contar con la mano y decirte si lo logran, si se pueden salir con la suya Ya estoy hablando de Kojima y de Valve ¿Por qué? Porque pues ellos dos, a pulso, durante décadas se han ganado su puesto No cualquiera puede hacer un Half-Life, no cualquiera puede hacer un Portal Y cuando Valve, que cada nunca, pero cuando Valve anuncia un juego, tomo, todo internet explota Pero... Si alguna, si alguna otra empresa tiene las agallas de querer anunciar un juego, me, no, no es por querer de hincapié, pero no me gusta esa, esta nueva temática, este nuevo acercamiento que están intentando llegar con el E3. Fuera de eso, empezando por ejemplo con EA, ya, ya dejando este punto de lado este tuvimos más de todo un poco tuvimos fifa Madden los sims que es más de lo mismo pero en mi opinión lo más importante de lo que vale la pena hablar es jedi fall order es decir mo mostraron gameplay <ríe> <ríe> y realmente lo que mostramos se ve bastante bien es un en mi opinión es un muy buen respiro de todos los shooters de todos los juegos en línea que ya Llegan a ahorcar y llegan a cansar Y enfocándose más en un juego Modo historia de una sola persona Donde toman una dirección bastante similar En mi opinión A los juegos de The Force Unleashed Esto, Esta serie de dos juegos Llegó a salir en... ¿Cómo se llama? En el Xbox 360 Y también en otras consolas Donde tomaban la misma temática de un solo jugador En una en una Modo historia lineal Donde tú controlabas una en, con una cámara de tercera persona controlabas a un, alguien que portaba un lightsaber Si no se pueden esperar a The Jedi Fallen Order O si el juego sale chafa por alguna razón ¿Qué les recomiendo? Para, no, para que no se queden a medias este Un juego muy similar y que ya lo, lo acabo de mencionar y que vale mucho la pena Star Wars The Force Unleashed para el Xbox 360 Se ve bastante bien, Jedi Fallen Order me está gustando cómo está quedando y solamente falta esperar a ver, a ver cómo sale, cómo salen las reseñas, qué me tienen que decir del juego. Entre otras, entre otras cosas, continuando a la conferencia de Microsoft, está otro juego que anunciaron mucho y de lo cual este sí me dan ganas de jugarlo, es de The Outer Worlds, es del mismo creador del primer Fallout, y me recuerda bastante visualmente a Fable o a Fallout 4 o Fallout New Vegas Más o menos por la misma historia En el sentido de que puedes personalizar prácticamente tu experiencia desde cero Tu manera de jugarla puedes mantenerla Puedes abrazar y si quieres irte por el camino psicópata, te puedes ir por el camino psicópata. Si quieres ir matando a todo el mundo, puedes ir matando a todo el mundo. Si quieres ser pacifista y crearlo de tu manera, puedes crearlo a tu manera. Es un es un shooter RPG que se ve bastante bien. Y, y bueno, faltan falta cosas, falta más cosas que ver. Mostraron en este año, nada más mostraron. Uh, cinemáticas, pero el año pasado Mostraron gameplay, así que se ve fuerte Y se ve como un buen contendiente para el año pasado También Elden Ring, bueno el Elden Ring Un juego de los creadores de Dark Souls De Bloodborne, estamos hablando de From Software, con una historia Promocionada o que de alguna Manera está involucrada en las En, en la redacción George RR Martin, estamos hablando del viejito mata-mata personajes en, en Game of Thrones, donde la verdad promete un chorro, me está gustando bastante, hay un chorro de cosas que pueden salir de eso y, re, y realmente es que From Software tiene como las, ya tiene la habilidad de sacar buenas historias dentro de sus juegos, aunque me digan lo contrario, en Dark Souls tienen una historia súper profunda. El único problema es que la manera de desarrollarlo no es buena. <ríe> si tú quieres saber de la historia de Bloodborne. Si quieres saber de la historia de Dark Souls. Te tienes que aventar la, la lectura de las descripciones de los ítems. Porque si no, no vas a entender nada. Y vas a ver las cutscenes y no vas a entender nada. Y probablemente si quieres leer, aprenderte la historia. Vas a terminar viendo un, un video recopilatorio de YouTube. De 50 minutos. Entonces, que que George R. R Martin esté involucrado. O ojalá haya un chorro de cosas importantes que decir al respecto. Con más de Microsoft, los voy a poner todos en la misma cubeta, pero este State of Decay 2, Gears of War 5 y Halo Infinite me gustaron mucho. Realmente hubieron cosas buenas de las que hablar pero ninguna de ellas es gameplay es decir si no me vas a mostrar cómo voy a jugar el juego entonces para qué me lo pones y para qué me vas a decir si sí, existe y sí, si va, va a desarrollarse entonces bueno bueno también tuvimos doom eternal nada nada mal definitivamente se ve increíble nada inesperado tampoco se veía venir y ya se había medio liqueado pero bueno lo que sí me lo que sí me llamó mucho la atención y que digo wow esto se ve increíble, vale la pena echarle un ojo. Es Ghostwire Tokyo. No me, no me gustó que no haya gameplay. Lo voy a repetir una y otra vez, pero sin gameplay, ¿de qué te... ¿Cómo, cómo te explico realmente sin gameplay? Que si lo que voy a jugar entonces, ¿cómo? Este, en Ghostwire Eternal, estilo Thanos, la, la idea es que todo el mundo desaparece de la nada, la mitad, bueno, no dice la mitad, pero una gran parte de la población desaparece. Y Nos presentan un Japón post no post apocalíptico pero post destrucción post después del del snap después del chasquido de dedos en office of tuvimos realmente creo que lo, lo más importante lo que digo wow tienen un chorro de cosas un chorro de buenas ideas pero no sé cómo rayos las vayan a implementar es watch watch dogs legion también se metió en un super problemón. Ahorita está en un super problemón con la CNN. Por el Brexit que están teniendo. Pero me encanta el concepto de que puedes tomar cualquier NPC. O cualquier personaje. Y ya de alguna manera va a tener ligeramente su propia historia. Va a tener su propio diálogo. Me encanta esa idea de que todo el mundo es tu personaje principal. Obviamente va a haber un personaje principal. Pero aún así todo el mundo es accesible. Pero de alguna manera se me hace... Extremadamente ambicioso Como para que realmente lo logren Especialmente Considerando a Bugisoft de todas las Empresas, no quiero echar La sal porque realmente me gusta el juego Y me gusta lo que están proponiendo Pero ¿Cómo le van a hacer para mantener Para, para dar una promesa tan grande Para llegarle al ancho? Lo que probablemente termina sucediendo es O le bajen a la calidad en general al juego Haciendo que se sienta incompleto o te limiten las opciones para los NPCs. Más o menos. No, no es una traducción al 100%. Pero más o menos es lo mismo que sucedió. Con con el, con el, la película interactiva de Netflix. La de Bandersnatch. Realmente si no se la han visto no diré spoilers. Pero in, en mi opinión trataron de dar muchas alternativas. En muy poco tiempo. Y ninguna de ellas se sintió conclusiva. Por ejemplo, en una visual novel. En una novela visual. O en una novela digital que estés leyendo de anime. La mayoría vienen con cinco, o 6 caminos distintos. Pero cada camino termina de manera autoconclusiva. Tanto con un buen final o con un mal final. Pero termina y te da una razón de ser. Y yo esperaba que con Snatch sucediera lo mismo. Y nomás no dio. No, nomás ninguna llegó a sentirse completa a pesar de que fuera un final me preocupa que en Watch Dogs, Watch Dogs Legions le suceda lo mismo y que aspiren a mucho y terminen cayendo pero ojalá haya cosas buenas que hablar al respecto, también continuando con las conferencias Square y me las estoy llevando así de una por una porque si no, no acabamos en el programa, me puedo echar cuatro horas en esto eh, la verdad es que el que se llevó las palmas en este caso es que ya, ya iba siendo hora es el remake de Final Fantasy 7. No me gusta que quieren sacarle exprimirle todo el jugo a la vaca porque no es posible que Final Fantasy 7 va a estar dividido por juegos, es decir, va a haber varios juegos donde de a punto este el primer juego va a abarcar de punto a, a punto B y el segundo juego va a abarcar de punto B a punto C y así se la van a llevar. Realmente cuando lo anunciaron hace cuatro años que iban a hacer el remake y que ya lo después de tanto especular ya lo dijeron que iba a ser oficial intentaron hacer lo mismo no se nos olvide que estaba muy de moda en ese tiempo telltales y las historias estas donde tú puedes elegir tu propia historia y vas pagando cada tres cuatro meses vas pagando un capítulo nuevo y vas desbloqueando un capítulo y van saliendo episódicamente que intentaron Square Enix sacar lo mismo y sacar la misma tirada con Final Fantasy VII y todo el mundo explotó y dijo que no y no lo querían y no sé qué y cuatro años después no es lo mismo pero más o menos es la misma jugada es la misma gata pero revolcada eso sí dijeron que no hay, bueno al menos en lo que era al menos en las promesas que dijeron, dijeron que no iba a ser nada similar, que realmente cada juego de Final Fantasy VII iba a tener un contenido equiparable a los otros juegos, lo cual es una, es una respuesta muy amplia porque pueden ser, yo espero que se estén refiriendo a que tienen, igual que Final Fantasy XV, que tienen de 60 horas para arriba, pero aún así, me, realmente el que se llevó las palmas dentro de las conferencias de Square Enix es el remake de Final Fantasy VII, y también la, el sistema de combate que están tomando me duele un poquito que ya no sea porque te, tenía la ilusión de que todavía llegaron a mantener el, el gameplay de JRPGs tradicional donde por turnos ibas, manten, ibas eligiendo tu ataque y tu defensa y ibas haciendo tus ítems. Y que la razón por la que Final Fantasy 7 Fue tan revolucionario Fue porque logró tomar ese, ese concepto Ese gameplay del JRPG Y le puso una barrera de tiempo Una barrera de tiempo real Yo quería que lo remasterizaran Y que se viera similar Pero no, están tomando Una, una ruta más estilo Kingdom Hearts Donde tú en tiempo real Puedes mantener como los Comillas, comillas Los, los ataques y los Los habilidades no me termina de convencer, pero bueno No está mal, definitivamente se ve bastante bien Y Nintendo nada más Ya por terminar Ya por darle, ya por darle cerrado Sony No estuvo en la conferencia, probablemente se estén preparando Para el Playstation 5 Y en Nintendo dejaron caer la bomba Con Pokémon Sword and Shield creo que fue lo más importante De la conferencia de Nintendo Donde se está yendo en un montón de controversias Porque el, para aquellos que no estén enterados No vas a poder tener la Pokédex completa y los Pokémon Legendarios se ven genéricos este, Hubo mucha controversia Con con, la, con el diseño de los personajes Que se ve me, me, un, el, Realmente son dos leones Uno con su melena que parece Un escudo, que ambos tienen Los mismos colores eh, para terminar de amolar Y el otro tiene un, un, Uno que hubo Más o menos controversia porque no se sabía Si era parte de su cuerpo Resultó ser que no Porque en la Pokédex decía es es, el Pokémon tiene carga con algo que parece ser una espada Dando a entender que bueno, tal vez es una parte de, es una parte de su cuerpo Y tal vez lo que se ve ahí es una es un lengua como en Greninja o algo así Pero no, eh, toman una alternativa más en Pokémon Sword and Chill. Más mundo abierto, me está gustando cómo está quedando Aunque no es nada revolucionario Definitivamente es, es la misma gata pero revolcada Pero no me voy a quejar <risa> de Definitivamente no me voy a quejar eso sí, dentro de la conferencia también tuvimos más información de Xbox Game Pass, de Ubisoft Uplay Plus y de muchas otras cosas. Me voy a voy a desviarme un poco por la tangente, realmente esto no me quiero meter mucho en esto porque esto es un tema entero de que hablar. Se le puede dar fácilmente un programa entero de que hablar. Pero es que cada, cada empresa como que quiere sacar su propio servicio de streaming de videojuegos. No digo que esté mal, pero cuando su catálogo es pequeño realmente, me molesta que le está sucediendo lo mismo que a Netflix. Están inundando el mercado con suscripciones chafas que la verdad nadie quiere o muy poca gente quiere. Y en un abrir y cerrar de ojos, te aseguro que van a ser tantos servicios que nadie quiere comprar, que van a empezar a poner bundles o a poner paquetes, donde junten tres o cuatro servicios y te los venden todos por 20 dólares, $20, una cosa así. Por ejemplo, ya tenemos Xbox Game Pass. Tenemos, bueno, va a salir dentro a de finales de año Google Stadia. Se anunció Ubisoft U. You Play Plus que es más o menos lo mismo que un Xbox Game Pass tenemos que dentro de una, una pregunta que le hicieron a Square Enix también quiere dice yo también quiero sacar mi propio servicio de streaming también tenemos PlayStation Now entonces en lo que en lo que te digo ya van cinco servicios de donde todos se van a cobrar querer cobrar 10 dólares y le vas a, realmente así le sucedió a Netflix. Primero nació Netflix y luego los demás en el mercado se dieron cuenta de que pegó, que a la gente le interesa y empezaron a sacar sus propios servicios. Real, todos empezaron a sacar sus propios servicios con un catálogo más pequeño, más chafo que nadie le interesa. Y de ahí, de ahí es como llegamos a tener Disney Plus, llegamos a tener HBO Go, llegamos a tener Hulu, llegamos a tener Amazon Prime, llegamos a tener Crunchyroll... Fun Animation, Adult Swim, Yahoo TV. Y si le sigo y si quiero puedo seguir hablándole de más. Y había. Como había tantos servicios que ofrecían casi casi lo mismo y con un catálogo sinceramente inferior. La verdad es que ya empezaron a salir como para colmo, empezaron a salir servicios que combinaban servicios. De ahí, pues, por ejemplo, hubo uno llamado Verb, donde juntaban Crunchyroll, Boomerang, Fun Animation, etc. Todo en un mismo paquete. Para darte un servicio final. Lo cual realmente es, es, es el colmo. Porque están convirtiendo el, están convirtiendo el streaming en el cable. en, el, en lo que le sucedió al cable, al tele cable. Tú pagabas un paquete y te ahorcabas con un paquete de. no sé. 50 canales, por decirte un número. De 50 canales que no querías... Y que si querías algo de algo, algún específico... Tenías que comprar este mega paquete... Y si querías otra cosa de otra cosa específica... Tenías que comprarte ese otro mega paquete... Y la verdad es que si Ubisoft... Quiere meterse al juego... Y Square Enix quiere meterse al juego... Y Playstation quiere meterse al juego... Y Google Studio quiere meterse al juego... Realmente... Ni tú, ni yo, ni ellos van a ganar... Va a haber tantos servicios que vas a decir... Yo no voy a pagar 4 o 5 servicios al mes... Me va a salir en 50 dólares. Nada más por, un por los cuatro servicios. Yo nada más voy a pagar uno. Y de ahí voy a estar brincando como chapulín. Y ni, ni ellos van a obtener. Unas ganancias que valgan la pena. Ni tú vas a tener un servicio que digas. Wow me quiero quedar con este servicio mensualmente. Quiero que. Quiero. O estoy aprovechando lo que me están dando. Entonces me preocupa. cómo, cómo, cómo vaya a terminar. Sobre todo considerando. Como la nueva generación. Realmente eso nos podemos echar en un siguiente programa. Pero todo apunta. A que la siguiente generación. De el nuevo Xbox. con mmm, Scorpio no sé qué cosa. Project no sé qué cosa que tienen de Xbox. Y el nuevo Playstation 5. Por decirte un nombre. Todo apunta a que los siguientes sean el streaming. Es. A mucha gente no le gusta. Hay mucha gente que dice. Yo quiero tener las cosas. No quiero andar pagando. Y, qué, y luego sentir que no lo tengo. Yo quiero... Y, yo quiero sentir que soy dueño de algo. Y sobre todo con las con las co con cosas juegos largos. Como por ejemplo The Witcher. O por ejemplo si te quieres meter a Skyrim. O te quieres meter a un JRPG o un Final Fantasy. No creo que este sistema de streaming vaya a pegar y vaya a funcionar. Va a ser como con experiencias cortas. Con un Uncharted. Con, course, con un juego que te puedas acabar en 6 horas. Un Indie que te puedas echar en 3 horas por ejemplo. Y todo apunta a que la siguiente generación es probable que sea en streaming. Más o menos no le quiero como que meter mucho, muchos spoilers, pero Xbox a eso es lo que le está tirando. Todo, todo apunta a ser a que la siguiente generación eh, PlayStation se quede atrás como siguiendo vendiendo juegos constantes. Nintendo ya se queda atrás hace mucho tiempo y Xbox va, va a ir directamente contra Google. Va a tratar de tener el que tenga el catálogo más grande con un precio más bajo probablemente gane en la siguiente generación. Y eso lo vamos a estar viendo ya que será a, dentro de dos años, a finales del siguiente año aproximadamente. Pero eso el tiempo lo irá Re, definitivamente. Nos estamos quedando cortos de tiempo la verdad. Si yo quisiera me podría quedar hablando un poco más. ¿Te quiero... quiero Ojalá les guste, pero quiero para el siguiente programa hacer una edición especial donde hablemos nada más de un autor. Hay muchos autores o cantautores que me gustan mucho. Por ejemplo, Insane in the Rain, con Carlos... algo se llama. Eh, tiene mucha, mucha música de jazz de videojuegos muy buena. Un programa dedicado completamente a Insane in the Rain. En el siguiente programa, pues un programa completamente dedicado a Adriana Figueroa. O un popurri, ¿por qué no? Vamos a meter... ...ya eh, hace videojuegos... ...vamos a meter The Consuls... ...vamos a meter Incident the Rain... ...y vamos a meter a otro más... ...y vamos a traerles música... ...vamos a traerles un programa completamente dedicado a música... ...ojalá que les guste... Le, ...ojalá que les guste esa idea... ...este... ...realmente este, este espacio no es mío... ...sino de ustedes... ...ustedes mantienen vivo este programa... ...yo realmente... ...yo lo único que hago es... ...tratar de continuarles dando... ...dando la información... ...haciendo este programa por gusto... ...sin pena ni gloria y sin pagar. Este. muchas gracias por escucharme, nos vemos hasta la siguiente semana, sábados de 12 a 12 y media, el programa también está en Spotify, Anchor, Podcast FM, en prácticamente todos lados como Café a 8 Bits y también en redes sociales, Facebook y Twitter como Café a 8 Bits nos vemos sábados de 12 a 12 y media, muchas gracias por escucharme y bye